0: Książki pod lupą. O powieści marty Knopik rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka. Za każdym razem, kiedy w książkach pod lupą sięgamy po debiut, jestem tym bardzo przejęta i z większą niż zazwyczaj nadzieją oczekuję na to, jaką przygodą będzie dla mnie lektura debiutanckiej książki. Tym razem poprosiliśmy wydawnictwo Lira o to, aby podzielili się z nami książką pod tytułem Czarne Miasto, której autorką jest debiutantka właśnie, Marta Knopik, Czarne miasto to historia
1: miasta, miasteczka na Śląsku. Jest ciemne i mroczne, bo smutne, zasnute dymem z kopalni, przypełnione smutkiem ludzi, którzy chodzą po chodnikach, ale
0: też pod ziemią. Interesująca jest historia dziejów tego miasta, które są zmitologizowane, ale z których przebrzmiewa prawdziwa historia wielu polskich miast, kamienicach, które zostały pozostawione przez poprzednich. Mieszkańców zaczynają mieszkać ci nowi, którzy dostają elementy wystroju mieszkania razem z portretami poprzednich mieszkańców oraz ich przodków i którzy w jakiś sposób wtapiają się tożsamościowo w to, w czym zamieszkali. To jest trochę historia o tym, jak bardzo my, ludzie, potrafimy
1: się zasymilować z przestrzenią, do której trafiamy. Ale oprócz historii miasta mamy tutaj historię pewnej rodziny i znowu to jest dla mnie najjaśniejszy punkt tej książki, czyli rodzina, małżeństwo i dwie córki. I te dwie córki prowadzą nas właśnie między czarnym miastem, białym miastem, gdzieś tam pojawia się również kamienne miasto.
0: Ta historia ma być opowieścią z gatunku tych niesamowitych. Wszystko to jest zabarwione mitologiami, bajdami, klechdami. Trochę jednak było tego za dużo. Dom i Czarne Miasto ma cały system podziemnych labiryntów i korytarzy. I my, czytelnicy, wchodzimy w ten labirynt narracyjny. I czasami w tych korytarzach możemy się zagubić. Ja na końca nie wiem o czym i dla kogo jest ta książka bo
1: sięgając po nią byłam przekonana, że faktycznie sięgam po historię rodziny ze Śląska, że będziemy mieć tutaj pewne opowieści o relacjach, anegdotach o tym jak miasto buduje te relacje z mieszkańcami i faktycznie coś tam takiego się pojawia ale jest to bardzo dyskretne i i tylko zarysowane mamy tu, tak jak zauważyłaś dużo magii, dużo pomieszczeń światów, jawy, snu, ale mamy też tutaj bardzo dużo banałów i autorka idzie bardzo stereotypowo i może też taki był zamysł, żeby w tym świecie czarnego miasta, w świecie Śląska pokazać, że, że te banały są na każdym rogu, mimo że opisane w sposób magiczny, w sposób bardzo obrazowy, bo trzeba przyznać, że te opisy... Są ciekawe, są rozwinięte, jest bardzo dużo epitetów, są bardzo plastyczne, dość dobrze się je czyta i od razu się wie, jak wyglądał dom, jak wyglądają uliczki, w jakiej kamienicy mieszkają główne bohaterki, tylko tak jak zauważyłaś, jest ich trochę za dużo. Do końca nie wiemy, do czego zmierzamy. Czytając o białym mieście, które w tej książce jest pewnego rodzaju symbolem wielkiej metropolii, ale też takiego miasta, w którym ludzie gonią tylko za pieniądzem i nie widzą nic dookoła, to mam wrażenie, że już takie historie też były i że już nie, nie nie jedna książka, nie jedno słowo. Trochę odśmiewało tą gonitwę za pieniądzem i pracę w korporacji. Nie mamy tutaj nic odkrywczego. Może odkrywczy miał być styl i forma, i stąd te labirynty. Widzimy,
0: że autorka na pewno dużo czyta, co zawsze jest przyjemnie wiedzieć i można znajdować wspólne literackie tropy razem z nią. Będziemy wypatrywać kolejnych książek Marty Knopik oraz książek, które ukazują się nakładem wydawnictwa Lira.
2: Marta Knopik Czarne miasto Ostatnie dni października to czas, w którym powietrze w czarnym mieście zaczyna gęstnieć i tracić przejrzystość. Przez smugi dymu przebija jeszcze złoty blask słońca. Powoli zalega jednak ciemność, która za kilka dni z początkiem listopada pochłonie całe miasto. Na razie czai się w brudnych bramach, zapachu piwnic. Ulatnia się z kominów i oplata dachy budynków. Powietrze ma lekko rdzawy posmak dymu, trochę podobny do smaku krwi. To zapach ziemi ojców, Zapach węgla. Mówią z dumą rdzenni czarnomieszczanie i wgryzają się w niego z lubością. Wanda Bubr nie jest jednak rdzenną czarnomieszczanką. Od kiedy mąż ją tu przywiózł w młodości, zasłaniała twarz szalikiem, narzekając na smród. Obecnie życie Wandy jest szare i monotonne jak obraz czarnego miasta. Spędza czas w starym fotelu, Rozmyślając lub czytając. Wieczorami zasypia w gnieździe uwitym z koców, kołder i poduch, oświetlona melancholijnym, żółtym słońcem abażuru z frędzlami. Czarny pies o łagodnym spojrzeniu leży na tureckim dywanie koło łóżka i pochrapuje. W ogromnym mieszkaniu, w pozostałych pokojach, a także w schowkach i przedpokojach panują chłód i mrok. I tylko bańka światła chroni przed ich naporem, przed wniknięciem pod kołdry, koce, a potem pod piżamę i skórę. Jest to przenikliwy chłód zapomnianych sprzętów, dawno niedotykanych ludzką ręką, chłód wielu niedogrzanych pokoi, w tym wysokim na cztery metry mieszkaniu, chłód nieczytanych książek i nieoglądanych zdjęć, Chłód porcelanowych figurek stojących pojedynczo, parami, grupkami na komodach i regałach. Chłód krzeseł, na których nikt nie siada oraz łóżek, w których nikt nie śpi. Jest to chłód podszytym rokiem, który wsączał się latami w dywany, obicia sof, w książki i ubrania. A teraz wydobywa się z niedomkniętych szaf, z szuflad komód, z podłóżek, otoman i skrzyń. Wypływa z pomiędzy podłogowych desek, spęknięć i rys na ścianach. Czasami Wanda czuje, że to mieszkanie jest smutną, opuszczoną istotą, rozrastającym się w chaotyczny sposób organizmem, którego macki rozpaczliwie przeszukują kolejne pomieszczenia w poszukiwaniu energii życiowej mieszkańców, którą się żywi. Jest to rodzaj symbiozy, jaki często występuje w naturze, kiedy zwierzęta czy rośliny współpracują ze sobą dla obupólnego dobra. Mieszkanie w zamian za energię daje schronienie i dzieli się skarbami, których ma w zanadrzu nieskończoną ilość. Kiedyś, w lepszych czasach, ten układ się sprawdzał. Teraz jednak jest tu tylko Wanda. Córki dorosły i wyjechały do odległego, białego miasta. Mąż nie żyje od lat, a ona sama jest smutną, opuszczoną istotą, w której niewiele pozostało energii życiowej. Niewiele ma więc dla ducha domu, który wydaje się coraz bardziej wrogi.
0: Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka. Realizacja Paweł Pękalski. Fragment książki czytała Karolina Marcisz. Opieka redakcyjna Marek Ławrenowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji... Tikensa 15, mieszkania 96, 02-382 Warszawa. Strona internetowa książki pod lupą.pl Adres e-mail redakcja maopa książki pod Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Strona internetowa www.oko.com.pl
2: Do usłyszenia.